0: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Marie Vallogne.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans F.com, votre rendez-vous du week-end sur BFM Business pour tout savoir sur la publicité, la com' des marques et les médias. En particulier aujourd'hui avec notre premier invité Bertrand Gier, le directeur du pôle news du groupe Figaro. Il sera sur notre plateau dans quelques minutes. Nous reviendrons avec lui sur l'accord tout juste signé entre Google et une partie de la presse française. Une première étape dans la reconnaissance effective des droits voisins. Quelle est la valeur des marques en cette période de pandémie L'étude Brand Finance vient de sortir. Simon Tenenbaum vous décryptera le classement avec un secteur tech qui bondit. Enfin, zoom sur les 100 tendances qui feront 2021. Des tendances à suivre de près du côté des directions marketing. Interaction entre les marques consommation responsable. Le directeur général de Wunderman Thompson, Virgile Broziak, vous en dit plus dans un instant. Voilà le programme, on commence tout de suite avec un tour de l'actu.
0: BFM Business. Eddo.com. Les News.
1: Ils ont scruté l'actu euh, toute la semaine Ils ont suivi euh, toutes les publicités Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News Bonjour Frédéric Bonjour Marie Et Julien Rizeau du côté de BFM Business Salut Julien Bonjour Marie Alors Julien, on commence avec euh, une campagne pour briser le silence C'est euh, la campagne de l'association Face à l'inceste
2: Oui, Deux cauchemars dans mon histoire C'est le titre de ce film de deux minutes Imaginé par Publicis Conseil Réalisé en dessin animé On suit l'histoire d'un petit garçon la nuit dans son lit Et Il a deux cauchemars D'abord l'homme qui se glisse dans son lit pour abuser de lui et l'homme en noir dans son armoire censé être le héros de son histoire mais qui ne vient jamais le sauver un soir l'enfant prend son courage à deux mains et s'adresse à ce héros caché je vous laisse découvrir la suite
0: j'ouvre la porte et demande explication et toi dans mon armoire vas-tu enfin prendre ma défense me libérer de ce poison grand et fort tout vêtu de noir il n'eut que pour mots es-tu seulement sûr d'avoir dit non
2: le message est clair. Hein. Aujourd'hui en France, un enfant victime d'inceste doit toujours prouver devant la justice qu'il n'est pas consentant. Alors avec ce film, l'association Face à l'inceste veut montrer qu'un enfant victime d'un abus sexuel par un membre de sa famille doit se protéger tout seul et ne peut pas compter sur la loi pour l'aider. L'association a lancé une pétition sur son site pour changer la loi. L'objectif est de récolter 100 000 signatures Lancée la semaine dernière. Elle en rassemble aujourd'hui près de 50 000.
1: Et ce n'est pas beaucoup plus joyeux, Julien, la dernière campagne choc de la prévention
2: oui, la nouvelle campagne de la prévention routière associée à l'association Victimes et Citoyens est composée de trois films au ton grave réalisés par TBW à Paris Ces spots montrent la dangerosité des véhicules en les détournant en arme à feu Un cadran de vitesse devient ainsi un viseur un pot d'échappement, un canon ou encore une pédale d'accélération, une gâchette Une publicité choc qui montre que derrière chaque accident de la route se montre, se cache un conducteur qui n'a pas respecté les bons gestes de la route et qui finit par transformer son véhicule en armes. Ces trois films seront visibles sur les réseaux sociaux et seront accompagnés d'une campagne d'affichage.
1: Alors on reste dans l'automobile Mais dans un autre genre C'est la marque Audi Qui sort des podcasts Décidément tout le monde s'y met
2: Oui hein, le constructeur Présente l'art du silence L'art du silence Pardon Quatre épisodes Imaginés par l'agence Romance Dans ce podcast L'acteur Guillaume Canet Raconte aux auditeurs à travers un voyage dans le temps Comment cinéastes, Musiciens Orateurs Et sportifs Ont su utiliser le silence Pour composer Leur travail Et leur discipline Un contenu Qui permet à Audi De promouvoir sa gamme De véhicules électriques Les véhicules électriques faisant peu de bruit lorsqu'il roule. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Apple Podcast, Spotify, Deezer et d'autres encore. Une prise de parole que le constructeur justifie en disant que le silence n'a jamais fait autant de bruit.
1: Et puis, on termine avec une campagne assez rigolote, hein, si vous cuisinez. C'est celle de Barilla.
2: Oui, qui n'a jamais raté la cuisson de ses pâtes. Je suis sûr que c'est arrivé autour de nous. Tout le monde. ça arrivé à tout le monde. <rire> Pour que cela n'arrive plus, Barilla a trouvé la solution. La marque italienne a lancé son la plateforme de streaming Spotify, huit playlists pour cuire des linguines, des spaghettis, penne ou encore fusilli. La durée de chaque playlist correspond exactement au temps de cuisson des pâtes. Une manière aussi d'égayer ce temps d'attente et de faire patienter les plus gourmands d'entre nous. Un coût mar marketing efficace signé Publicis Italie.
1: On dirait euh, qu'il y a des origines italiennes du côté ouais. de Julien Rizzo. Hein. Frédéric, vous allez faire des déçus. Euh, vous nous parlez du Super Bowl, hein. c'est le week-end prochain. Ouais. Et bien, cette année, les marques font l'impasse.
3: Bah, en tout cas, certaines certain de elles, grandes elles, marques, oui, à commencer par Budweiser, c'est la première fois depuis 37 ans que cette marque de bière saute son tour en quelque sorte au, au Super Bowl en cause évidemment la situation sanitaire c'est pas le moment de faire rire c'est dommage parce que le Super Bowl c'est une espèce de, de festival de Cannes de la pub américaine il y a généralement de superbes, de superbes créations plutôt très drôles etc. mais ne doutons pas que euh, si Coca, Hyundai Audi ne sont pas là il y en a des tas de petits qui vont prendre leur place et qui feront certainement des, des petites pépites que nous regarderons avec plaisir la semaine prochaine.
1: Effectivement, on suivra ça. Et puis, tout de suite, on va parler des droits voisins, parce que c'est important et c'est Frédéric Roy qui le dit.
0: Les FM Business Hebdo.com L'Invité
1: Bonjour Bertrand Gilles. Bonjour Marie. Vous êtes directeur du Pôle News du groupe Figaro. Vous êtes aussi président du Geste, association qui fédère des éditeurs numériques. Alors Après des, des, des négociations pardon, mouvementées, Google a fini par signer un accord avec une partie de la presse française. C'était la semaine dernière. Cet accord, il prévoit de rémunérer leur contenu numérique, ceux utilisés par la plateforme au titre des droits voisins. Mm -hmm. Alors, dit comme ça, les droits voisins, c'est un terme un peu obscur. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Pouvez-vous nous expliquer un peu de façon façon schématique en fait, en quoi ça consiste
4: Alors le droit voisin, déjà il est voisin du droit d'auteur, voilà, c'est le voisin de qui C'est le voisin du droit d'auteur, donc sans droit d'auteur il n'y a pas de droit voisin, donc le droit d'auteur, on sait ce que c'est, c'est un droit de propriété intellectuelle sur une œuvre de l'esprit, et un droit voisin du droit d'auteur, ben, c'est un droit qui est accordé à une personne physique ou morale, qui participe à la création de cette oeuvre, mais qui n'en est pas évidemment l'auteur euh, premier. Donc les entreprises de presse sont concernées parce que en publiant euh, les articles, en produisant des journaux, en publiant des sites internet, elles accompagnent les journalistes dans la publication des, euh, des articles de presse, évidemment sans en être directement l'auteur. On connaît également ce genre de droit dans la musique, notamment, où les interprètes, les producteurs, etc. peuvent bénéficier de droits, même s'ils ne sont pas les auteurs euh, originels d'un d'un contenu.
1: Donc jusqu'à présent, il n'y avait pas, donc ces euh, droits voisins n'étaient pas euh, respectés, c'est comme ça qu'on dit avec Google, c'est ça euh, n'existaient pas. Ils n'existaient pas. Il pas. En quoi va consister cet accord maintenant
4: c'est un grand pas. Euh, la, la, la première chose, euh, vous l'avez dit, ça a été de, faire, de, de, de procéder à la création et à l'existence de ce droit. Ça a été un long chemin. Ça fait peut-être 10 ans ou 12 ans qu'on discute, qu'on travaille, qu'on est convaincu qu'il peut y avoir une meilleure répartition plus juste euh, de la valeur immense qui est créée sur, sur le digital et que celle-ci peut également bénéficier à la création de contenus, de qualité, etc. On a essayé de discuter pendant très longtemps... 10 ans, 12 ans, et puis finalement, voilà, on perdait du temps, on avait du mal à avancer. Donc on a, on a convaincu un certain nombre de dirigeants européens de, de créer une directive européenne pour acter la création de ces, ces droits voisins. Donc ça, ça a eu lieu en mars 2019. Et puis ensuite, vous savez que chaque directive européenne doit être transposée dans chacun des droits nationaux. Oui. Ça a été le cas pour la France de mémoire le 23 juin 2019, à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Donc ça a été fait très vite. Et cette loi elle est entrée en œuvre, euh, en tout cas elle a démarré officiellement le 24 octobre 2019. Voilà, donc ça c'est le moment où cette loi a été promulguée. Ensuite, coup de théâtre ou euh, je sais pas, chantage ou coup de trafalgar, etc on va dire la première plateforme concernée mais qui ne sera pas la seule qui est Google le 24 octobre 2019 décide de renverser la table de changer les règles du jeu, du jeu pardon, et surtout de changer son algorithme et la console de, euh, de relations qu'elle met en place avec les, avec les éditeurs de façon à, de notre point de vue, mettre en place une contournation grossière de leur mécanisme de référencement des contenus pour nous contraindre, nous, nous obliger à leur céder gratuitement les C'est-à-dire que quand,
1: quand un utilisateur, en fait, fait une recherche, en fait, j'essaye de faire ça un peu oui. schématiquement sur Google, euh, l'utilisateur, donc, va voir plusieurs euh, titres de presse s'afficher, et donc, euh, ça participe un peu, du coup, à, à faire de Google un, un, un service de, 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 de recherche d'actualité, et euh, ces éditeurs de presse, en fait, n'étaient pas rémunérés c'est
4: ça C'est ça. Ceux qui bénéficient d'un droit voisin, de ce fameux droit voisin tout neuf qu'on vient de définir, peuvent toucher des droits patrimoniaux euh, lorsque l'œuvre est utilisée et également un droit moral, évidemment, sur, sur le, le respect de l'œuvre. Donc le droit, euh, il, 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 il existe, maintenant il est défini, et Google lors de, la, on va dire, la mise en œuvre de la loi, euh, a décidé, donc le 24 octobre, de changer ses algorithmes et de, de, de ne Nous plus faire... faire disparaître. De, quoi, oui, globalement, enfin, de faire ah, ouais. disparaître les contenus des éditeurs de presse, sauf si ceux-ci cochaient une petite case qui disait, j'ai bien compris que je cédais à titre gratuit l'ensemble des droits euh, d'auteur et des droits voisins à Google. Euh, voilà, donc il y avait vraiment une forme de chantage. Et qu'est-ce qui a fait que ça a changé Parce que,
3: il y a ça. Euh, on a tous entendu Google pleurer pratiquement, euh, euh, qu'on qu cherchait à le ruiner euh, en, lui payer, en lui faisant payer ses droits. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé, là
4: Qu'est-ce qui a changé ben, On a bien vu qu'une directive européenne transposée dans la loi française ne suffisait pas à faire en sorte que Google applique la loi. Ouais. C'est quand même peut s'interroger sur la capacité de certains à se placer au-dessus au-dessus des lois. Mais ce qui a changé, c'est que évidemment, euh, bah malgré tout, euh, on essaie d'utiliser cette loi. Donc l'ensemble, un certain nombre d'acteurs, donc la presse quotidienne, la presse magazine l'agence France Presse notamment, ont saisi l'autorité de la concurrence en mode référé, etc., pour que ça aille assez vite, et donc on portait plainte et on menait des actions pour faire condamner Google. Google a été condamné par l'autorité de la concurrence avec des actions référées qui étaient mises en œuvre rapidement, et donc à un retour et à une... Est-ce qu'on peut dire à euh, une obligation de mener une négociation, euh, on va dire de bonne foi et en bon terme, avec, euh, avec les plaignants et avec, euh, avec les éditeurs Parce que cette loi qui est formidable, qui définit euh, la notion qui, euh, qui l'implique, a quand même un, on va dire, une. Un petit souci, c'est qu'elle ne fixe pas ni le montant et elle prévoit que les éditeurs discutent en fait, avec chacun, les plateformes discute, pour, pour mais... discuter et négocier de son montant. Donc, on a travaillé, on a négocié beaucoup ça va être au cas avec par Google. En,
1: fait, ça chacun en, en tout négocie cas, pour le, le moment, euh,
4: ce premier accord qui a été cranté il y a quelques jours et qui a été annoncé, il est très important. Il concerne l'ensemble de la presse quotidienne nationale et régionale qui a trouvé un accord avec Google à ce titre-là pour les trois prochaines années. C'est ça,
1: il y a Le Figaro par il... exemple, Le Monde, euh, L'Express, Libération. Euh, pourquoi les, les autres n'en font pas partie de cet accord
4: Alors, certains n'en font pas partie, vous avez tout à fait raison. Pour l'instant, euh, un accord n'a pas été trouvé à ma connaissance avec euh, la, la presse magazine, avec ouais. euh, d'autres agences comme l'AFP ou même d'autres médias comme, euh, comme BFM. Donc, voilà, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir cranté et d'avoir vraiment acté, pris le premier point et dire, oui, ça y est, à travers cet accord, il y a une reconnaissance de l'existence d'un droit voisin et le fait de montrer qu'on est capable, que Google était capable de, de, voilà, de mettre la main à la poche, de reconnaître et de participer. J'espère, j'imagine et, je, et je réclame au titre de, 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 de mon rôle de, de président du Geste, que cet accord soit mené avec l'ensemble des éditeurs.
3: Ouais. Et alors... Euh... Or Google, il y a d'autres euh, plateformes Bien problématiques. Entendu. Bien entendu. Donc on n'est qu'au début, quoi.
4: On est, on est absolument au début. C'est aussi pour ça que euh, le. le... Voilà, il y a eu peut-être autant d'énergie à faire en sorte de ne pas faire le premier pas parce que euh, voilà, je pense que ces, ces, ces plateformes savent bien que d'autres pays vont suivre oui. euh, on voit que dans d'autres pays notamment en Australie, Australie, il y a des oui. sujets similaires qui se posent avec des réponses qui sont différentes et oui. qui sont parfois plus dures donc voilà, c'est le début euh, d'un certain nombre d'enchaînements mais oui, euh, on a beaucoup parlé de Google parce que, évidemment euh, c'était peut-être le premier d'entre eux, mais d'autres plateformes comme Facebook, comme Twitter, comme Fleetboard, comme Reddit, comme oui. LinkedIn, pourquoi pas euh, de notre point de vue Utilisent euh, nos contenus pour créer de la valeur sans pour autant euh, rémunérer les ayants droit, ces fameux droits voisins.
1: Merci Bertranger d'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, le directeur du pôle news du groupe Figaro était sur le plateau d'EbdoCom aujourd'hui.
0: Business, EbdoCom, l'édito.
1: Notre chroniqueur ce week-end, c'est Simon Tenenbaum. Bonjour Simon. Bonjour. Alors Simon, vous nous parlez aujourd'hui de Brand Finance. Brand Finance qui réalise tous les ans une étude sur la valorisation financière des marques. Mmh. L'édition 2021 vient de sortir et ce qui en ressort c'est un classement chamboulé par la crise et des marques technologiques mmh. qui ont vu leur valeur bondir au détriment des autres.
5: Oui et les GAFA notamment qui depuis plusieurs années étaient déjà en tête de ce genre de classement euh, mais voilà, qui voient leur position encore renforcée cette année. Tout en haut c'est Apple qui reprend euh, sa couronne perdue en 2016. La marque Apple Apple valorisait 263 milliards de dollars par brand de finance en hausse de 87%. Alors c'est grâce au succès voilà, de sa stratégie de diversification et de ses derniers iPhones surtout hein, qui se sont très bien euh, vendus. En, en numéro 2, on retrouve l'ancien numéro 1 et autre grand vainqueur de la crise, Amazon évidemment qui vaut 255 milliards de dollars en progression de 15%. Et d'ailleurs toutes les marques hein, du e-commerce ont, ont grimpé cette année, valent plus que, que l'année d'avant, que ce soit en Europe avec euh, Zalando ou en, en Chine avec avec Alibaba, une des marques dont la valeur a le plus progressé, euh, plus 108%. Alors pour revenir au, au classement général, on a Google au pied du podium, en troisième place, euh, troisième marque la plus chère du monde, 191 milliards de dollars. Euh, mais comme Facebook, euh, les, les, les deux, euh, Google et Facebook, qui ont, qui ont vu leur valeur que très légèrement progresser en 2020, évidemment, c'est lié à, leur à la dépendance au marché publicitaire qui a, qui a souffert, y compris pour, pour ces grands groupes. En revanche, c'est l'euphorie totale euh, du côté de la tech chinoise. C'est un des grands changements de, de cette année, avec euh, WeChat, la plateforme WeChat, qui rentre dans le top 10 des marques les plus valorisées au monde, hein, devant euh, Mercedes, euh, tout ce que vous voulez, Walmart, etc. Euh, à 67 milliards de dollars. On retrouve aussi euh, Taobao, Tmall, JD.com, le site de e-commerce euh, qui, lui, a vu sa valorisation grimper de 82%. Euh, mais la marque qui a affiché le plus gros bond, ça reste une marque euh, américaine. Euh, c'est Tesla, euh, le constructeur de voitures électriques, un grand star de, de l'année 2020, euh, qui vaut maintenant 32 milliards de dollars. Ça marque vos 32 milliards de dollars, un bond de 158%.
3: Alors, qu'est-ce qui se passe pour les, les autres secteurs
5: Frédéric en est perdu avec cette question. Voilà, j'étais bah Oui, ça vous perturbe. Euh, <rire> mais bon, je j'ai pas trop m'attardé sur la baisse de valeur des marques sur tout un nombre de secteurs frappés par la crise. L'aéronautique, le tourisme. Euh, D'ailleurs, on a Airbnb et Marriott qui sont même éjectés du classement des 500 marques les plus chères au monde. L'automobile, la restauration, les médias traditionnels. Un secteur plus traditionnel qui tire quand même son épingle du jeu, eh c'est la distribution et la grande distribution. Euh, Walmart en tête, le, le géant américain, dont la marque vaut maintenant 93 milliards de dollars en hausse de vente. 20%, mais c'est le cas aussi pour des enseignes françaises. Leclerc qui gagne 27%. La marque Leclerc qui vaut, selon ce classement, désormais plus de 8 milliards de alors, dollars.
1: Justement, qu'en est-il des marques françaises
5: Alors On retrouve 32 marques françaises dans ce top 500. Ça fait 4% à peu près des marques. Personnellement, ça m'a un peu surpris, mais les marques du luxe apparaissent assez loin dans ce classement, alors qu'il prend en compte pas mal de paramètres, les performances financières, la contribution des marques aux ventes, etc. Alors On retrouve Louis Vuitton en tête des marques de luxe. Mais on n'est quand même qu'à la 123e place, euh, suivi de Hermès, Cartier, L'Oréal. Mais euh, encore une fois, c'est la technologie qui est primée, y compris pour les marques françaises, puisque c'est Orange qui arrive en tête des marques françaises les plus valorisées, à la 91e place du classement général. Euh, la marque Orange, hein, qui vaut euh, maintenant 19 milliards de dollars, en hausse de 5 l'opérateur passe devant Total, qui était le numéro 1 français jusque-là, et c'est vraiment un symbole de ce qui s'est passé ces derniers mois.
1: Un édito très bien valorisé par Simon Tenenbaum. Merci Simon.
0: BFM Business, Le Zoom
1: zoom aujourd'hui sur les 100 tendances qui feront l'année 2021. Ces tendances, c'est l'étude Futur 100 qui nous les donne. Elle vient de sortir, elle est menée par les équipes de Wunderman Thompson et son directeur général est sur notre plateau. Bonjour Virgile Brodiac. Bonjour. Euh, votre rapport est très suivi hein, et très attendu euh, tous les ans euh, par les directions marketing pour anticiper euh, justement les grandes tendances à suivre. Alors on ne va pas avoir le temps de faire les 100 aujourd'hui. On va <rire> se concentrer sur certaines catégories. Euh, pour commencer, j'aimerais vous entendre sur ce score éthique que vous avez donné aux marques en quoi consiste-t-il
6: Tout à fait alors c'est pas nous qui donnons le score éthique ça fait partie des tendances en effet qui font partie de la catégorie marque et marketing donc forcément celles qui sont très suivies par les gens qui travaillent dans le marketing dans la communication en fait c'est une tendance qui suit on va dire un mouvement plus global qui est celui de la responsabilité de l'engagement des marques aujourd'hui et des attentes que les consommateurs peuvent avoir par rapport à ces engagements vous savez qu'on a sur les générations les plus jeunes les 15 20 la fameuse génération Z 80% des euh, générations Z qui sont en attente d'engagement de la part des, des marques et aussi euh, un petit peu plus même 85% qui attendent qu'elles dépassent leur euh, comment dire, concurrence naturelle euh, pour s'engager et du coup les marques les entendent euh, et euh, aujourd'hui euh, elles se euh, regroupent euh, et elles sont notées par les euh, consommateurs euh, donc sur leur euh, engagement individuellement ou à plusieurs et donc on a des initiatives comme Did They Help Voilà, par qui, a, qui,
1: a mené, qui a fait ce score. Voilà,
6: voilà. qui euh, note les marques et les célébrités sur leur engagement euh, dans la, cause, euh, la crise pardon, du coronavirus, euh, dans le mouvement Black Lives Matter euh, ou sur les droits LGBT+, euh, aujourd'hui. Et, et donc, chaque marque euh, a un score qui permet de voir si les engagements qu'elles tiennent en communication euh, ben, se transforment en action dans la vraie vie. Euh, il y a aussi
3: une, une, une tendance que vous appelez « Branding Together ». Oui. Euh, qui est un peu dans, dans ce fil-là, d'ailleurs. Parce que, du coup, c'est les marques qui... Euh qui, qui oublie un peu leur, leur concurrence directe pour aller au service du, du, Tout à fait. du consommateur ou de la société, c'est ça Tout
6: à fait. Donc c'est très lié à la, à la, à la tendance précédente. Hein. C'est vraiment des marques qui euh, dépassent leur concurrence pour créer des coalitions, mmh. hein, puisque les engagements aujourd'hui qu'on leur demande, que ce soit des engagements sociaux, des engagements euh, environnementaux, euh, sont des choses qu'on, des challenges qu'on a besoin de relever à, à plusieurs. Et donc on va voir des initiatives comme par exemple celle lancée par euh, Microsoft qui s'appelle Transform to Net-Zero. Euh, qui associe aujourd'hui des grands groupes comme Unilever, Danone, Nike ou Mercedes-Benz pour aller vers la neutralité carbone à un horizon 2030.
3: Mais quand, quand, quand Burger King dit aller chez McDo comme il l'a fait cet hiver, c'est ça aussi C'est ça aussi. Ouais. Branding Together, c'est ouais. euh,
6: ces marques, euh, donc Burger King et McDo. On vient de voir Leclerc ouais. et, et, et Carrefour hein, sur la pêche responsable. Ouais, ouais. Euh, et puis on a eu aussi Adidas et Nike autour de Black Lives Matter, donc des marques qui. Donc la concurrence ensemble, disparaît un peu La concurrence ça disparaît euh, au profit d'un engagement. Qui est celui voilà, d'une cause sociale, sociétale, environnementale ou autre.
1: Alors, une autre tendance hein, que vous, vous notez pour cette année, vous appelez ça donc Brand Academy cette fois-ci, ce sont les marques qui ont un peu un rôle d'éducateur, mais pensez-vous qu'elles soient vraiment légitimes pour le faire
6: alors, euh, c'est discutable et ensuite, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est très euh, culturel. C'est-à-dire que c'est une tendance qu'on voit beaucoup euh, arriver dans les pays euh, anglo-saxons aujourd'hui où, depuis un moment déjà, hein, les marques ont un, un, un rôle à jouer dans, dans l'éducation ou en tout cas sont plus proches des systèmes euh, éducatifs. Euh, dans cette année dans laquelle on a vu beaucoup d'étudiants justement éloignés de, de l'école, on a vu aussi beaucoup de marques arriver et en fonction de l'expertise, de... de de leur ADN, de leur métier, bah, proposer des contenus éducatifs. On a vu HSBC par exemple, euh, créer des modules de formation à la finance euh, pour les 3-11 ans euh, et qui permet euh, voilà, de, de comprendre les mécanismes à la fois d'épargne, euh, de dette, etc. On a vu euh, Facebook créer euh, avec un, son Hub Education euh, un certain nombre de contenus pour les étudiants pour les former à la maîtrise du digital euh, au, à l'éducation
3: contre le racisme euh, euh, les biais de genre et, et ce genre de, de choses Et alors il y a aussi la flexpérience Oui, flexpérience. <rire> il si y a plein de nouveaux mots
6: <rire> Les c'est euh, une richesse des, du, du rapport c'est tous ces nouveaux mots euh, Flexpérience, l'année dernière on parlait des euh, lieux adaptatifs hein, en, ouais. ou des lieux hybrides en, en, en français, qui sont ces lieux voilà, qui, qui associent un certain nombre d'expériences Flexpérience en fait, pour nous ça a été plus une observation de cette grande créativité business euh, qu'on voit euh, en ce moment de gens qui euh, de par euh, la, la pandémie ou la crise économique en fait sont obligés de transformer leur activité et donc on a vu des restaurateurs devenir euh, des marchés de euh, direct producteurs on a vu euh, l'aéroport de Vilnius en Lituanie euh, devenir un gigantesque cinéma en driving vous savez dans lequel vous pouvez aller en voiture pour accueillir le cinéma de, de euh, festival le festival pardon de de cinéma euh, local euh, puis euh, cette semaine moi, j'ai vu là les boîtes de nuit en France euh, ouais. qui proposent de devenir des centres de vaccination. Ou, doco qui, ou les, les, kiosques, les kiosques à journaux qui deviennent des marchands de légumes. Euh... Exactement, voilà. Et, et c'est vraiment, je trouve, une des tendances les plus intéressantes de, de cette crise. On a beaucoup parlé de créativité, en, en, en communication, en médias. Mais en, en business, euh, ces rebonds, ces transformations que certains ont été capables de mener font partie des tendances marquantes. Oui.
1: Alors, sans tendance, c'est beaucoup. Comment les professionnels du milieu peuvent-ils faire la somme un peu de toutes ces idées et s'inspirer de, bah, des bonnes tendances, celles qu'il faudra retenir vraiment euh, bah, pour faire du business à la fin en 2021
6: euh, Alors, déjà, il faut les parcourir par catégorie. Donc, elles sont classées selon 10 catégories euh, travail, euh, santé, voyage, luxe, culture, art, qu soit, quelle que soit la catégorie dans laquelle vous évoluez. Euh, et ensuite, euh, il faut s'inspirer de, avec un, un système qu'on qu favorise nous beaucoup, enfin qu'on encourage beaucoup, qui est cette idée de pensée latérale et, et qui est cette idée de regarder dans les catégories adjacentes à la vôtre euh, quelles sont les tendances dont vous pouvez vous, vous inspirer, voire même dans d'en croiser. Donc, les 100 ne sont pas des tendances qui seront demain des tendances majeures parce que ce qu'on cherche aussi à capter, c'est des signaux faibles, mais toutes sont des éléments d'inspiration pour que euh, les marketeurs, les dirigeants aillent chercher des opportunités de croissance sur des produits, des services
3: ou même des messages en communication. Vous l'avez dit, on est dans une période assez créative et pour cause, parce qu'il faut, il faut, il faut continuer à, à faire du business, à vivre, etc. Mais est-ce que vous pensez que euh, cette crise passée, prions tous pour que, pour que ce soit dans pas dans pas trop longtemps, il restera quelque chose de ça ou est-ce qu'on va tout oublier et reprendre comme avant
6: Ah non, mais je, en fait, je pense que la, la crise, elle, là pour le coup, euh, elle, elle souligne ou elle révèle la créativité qui est présente en, en chacun de nous. Euh, elle, elle pousse, elle accélère, mais c'est la nature humaine pour moi. Donc euh, non, je pense qu'au contraire, la, la créativité, euh, pour moi, est la chose la plus importante du monde et sera toujours présente après la crise.
1: Et alors, vous, selon vous, est-ce qu'il y a des, des innovations qu'il ne faudra vraiment euh, pas manquer du côté euh, des marques euh, cette année
6: euh, c'est difficile à dire parce qu'on est le 27 janvier, mais je pense qu'on va voir, oui, un certain nombre d'innovations, notamment dans la catégorie travail euh, arriver. Nous, c'est une nouvelle catégorie hein, qu'on a définie cette année parce que nos, nos manières de travailler ont changé. Alors, évidemment, le, le télétravail, mais autour de ça, en fait, un certain nombre de services secrets, d'offres, de produits et qui vont être, être extrêmement intéressantes à regarder. Je pense à Workation notamment, mmh. qui est cette euh, possibilité d'aller télétravailler en vacances avec des offres qui se créent. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont à Dubaï en ce moment ou à Courchevel pendant un mois, deux mois pour euh, télétravailler. Euh, à toutes les tendances qui concernent le retour du petit déjeuner voilà, auquel on redonne une place. Enfin, il, y a, il y a beaucoup de choses autour du monde du travail qui vont être très intéressantes à, à observer
1: et donc Virgile Brodiac qui vient de, de révéler un petit secret de fabrication, nous étions donc le 27 janvier au moment de l'enregistrement d'Ebdo.com mais c'est bon. tout près de ce week-end. Merci d'avoir été avec nous donc le directeur général de Wunderman Thompson, merci à notre expert Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à nos côtés. Merci. Marie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ebdo.com Très bon week-end à tous sur BFM Business
0: Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication hebdo.com sur BFM Business.